0: Это подкаст «Слышали новости» в студии Олег Кубухов и Мария Меркулова. Олег, приветствую тебя. Привет, Мария. Ну а с нами на связи бывший исполняющий обязанности главы российского антидопингового агентства «Русада», руководитель спортивной практики юридического агентства «Клевер Консалт» Анна Анцелеович. Анна, мы вас приветствуем. Добрый вечер. Здравствуйте. Ну что же, Олимпиада в Пекине закончилась. Время как-то вот в купе оценить все вот эти, все события, все достижения, все поражения, которые имели место. И если кратко, да, вот что запомнилось лично мне. Драма Валиевой, само собой, триумф Большунова, серебро в хоккее и лучший результат в истории России по количеству медалей на зимней Олимпиаде. Вот таковы. Кратко, если подводить итоги игр в Пекине, такие впечатления. Сборная России завоевала 32 медаль, я напомню, на Олимпийских играх заняла второе место по общему количеству наград, а если с учетом ценности медалей, то получается девятое место. Это вот такие сухие данные. Анна, что вам как зрителю и профессионалу спортивному, чем вам больше всего запомнится эта Олимпиада?
1: Ну, мне, как спортивному юристу, конечно, в первую очередь запомнилось больше спортивными баталиями судебными, чем действительно спортивными соревнованиями, да. Конечно, вот дело Камилы, оно стало очень интересным, потому что... На таком уровне, в международном, высоком, впервые рассматривалось дело защищаемого лица, то есть несовершеннолетнего спортсмена до 16 лет. И это стало прецедентом. В... И вообще то, что КАС отошел от Всемирного антидопингового кодекса, это стало прецедентом. Конечно, мне из Олимпиады, наверное, в первую очередь запомнилось это – но не могу не отметить, что, конечно, вот эти судебные баталии, они немного испортили впечатление, в принципе, о фигурном катании, да, о соревновании, потому что как-то мне было грустно немного наблюдать, особенно вот уже, когда была произвольная программа у женщин.
0: Ну да, само собой, это было очень драматично. И даже люди, мне кажется, которые не особо погружены в спортивную тематику или конкретно фигурное катание, все равно, когда видели новости, когда мы смотрели всей страной вот эти видео, как наши девочки после выступления, после этой произвольной программы, все их эмоции, это, конечно, было очень, очень тяжко, честно говоря. Анна, вот в том, что касается баталий юридических, спортивно-юридических, естественно, еще ничего не закончилось, в случае с допинговыми разбирательствами в отношении Камилы Валиевой и ее окружения. Вот теперь Томас Бах, президент Международного Олимпийского комитета, он еще ведь обвинил Тутберидзе и другое окружение спортсменки в том, что они ее холодно встретили, у него аж мороз по коже, мол, пошел, и хочет, мог разбираться в этой ситуации. Говорят, что могут отстранить вплоть до пожизненного Этери Тутберидзе. Как вы думаете, из-за чего, то есть это как-то связано с самой допинговой ситуацией или это совершенно две отдельные истории и каковы здесь перспективы?
1: Когда выявляется какой-то неблагоприятный результат анализа, ну, в частности, положительный тест, то обязательно у любого несовершеннолетнего спортсмена проверяется окружение. Насколько окружение повлияло на выбор спортсмена, на намерение спортсмена употреблять запрещенные субстанции. Возможно, намерения у спортсмена и не было, а просто использовали в отношении него. Да? То есть кодекс и разработанные на его основе общероссийские антидопинговые правила четко закрепляют, что... Персонал спортсменов в каждом таком случае обязательно подлежит проверке, должно быть проведено соответствующее расследование. Поэтому вполне было ожидаемо, что Русада объявит о начале своего расследования. Немного неожиданно, но, наверное, понятно, почему присоединилось к нему Всемирное антидопинговое агентство. А, то есть это действительно обязательный пункт. И в зависимости от того, какие будут результаты данного расследования, да, то есть будет ли установлен умышленный прием, либо действительно было употребление загрязненной добавки, либо бытовое загрязнение, как сейчас озвучивается в ряде СМИ, да, либо действительно какое-то влияние оказывало окружение на приеме. Вот в зависимости от того, что найдут, будет приниматься решение по санкциям как в отношении Камилы, так, возможно, и в отношении персонала, действительно, спортсмена. А в силу того, что речь идет о несовершеннолетнем спортсмене, в случае, если будет установлен а, умышленный прием в отношении такого спортсмена, несовершеннолетнего, то действительно санкция может составить добожизненные дисквалификации в отношении персонала, не спортсменки самой.
2: Uh -huh.
0: Ну, а... то есть, если это персонал, получается, нарушил правила.
2: Анна, скажите, пожалуйста, тут ваша точка зрения. Нет ли у вас ощущения, что именно компания против Этери Тутберидзе а, инициирована таким образом? Потому что если брать последние чемпионаты мира, чемпионаты Европы, последние Олимпиады, именно из команды Тутберидзе девушки молодые девушки да становятся победителями
0: ну, и кому-то это создает чемпионок скажем да создает
2: так. чемпионок и кому-то это очень не нравится
1: я думаю, что заявления вот, МОК, которые прозвучали особенно в конце да, Томаса Баха в отношении они, именно отношения к детям, да, они немного выходят за пределы юридической, особенно антидопинговой составляющей. Вот. Потому что угу. в антидопинге да, мы не говорим об отношении к детям, да, мы говорим есть положительный тест либо нет. Это было немного странно, и поэтому я действительно допускаю, что... Эта ситуация а, может э, воспользоваться тем, чтобы понять о методах работы вот, э, в группе TotBridge, да, э, как делают, э, и, возможно, поднимут вопрос о каких-то санкциях. Я допускаю, что, да, что э, не, не могу сказать, что этот неблагоприятный результат был вызван да, с желанием провести расследование. Это невозможно. Да, э, но я думаю, что антидъппинговые организации, включая МОГ, могут воспользоваться данной ситуацией, да, чтобы провести свое расследование.
0: А это вообще нормальная практика, то, что Международный Олимпийский комитет расследует внутренние взаимоотношения, именно взаимоотношения, то есть какую-то этику поведения между спортсменом и его, например, наставником или наставниками? Это вообще, есть такие прецеденты?
1: Ну, в сфере э, антидопинга, как я уже сказала, такое вообще не расследуется, да. Это не не сфера, то, которая подлежит расследованию. Ну да, нет, не в смысле допинга, а в смысле решения.
0: вообще разбирательств. Какая-то да, есть а юридическая в база. Вообще, э...
1: Да, в Олимпийской карте, в принципе, предусмотрено, да, что принципы олимпизма, равенства сторон, там, уважение прав человека и так далее. То есть какие-то так, такие общие слова сказаны, поэтому, в принципе, в духе этих слов мог действительно мог сделать такие заявления. Были ли когда-то ранее расследования такие? Я не слышала, скажу честно. То есть никогда не видела, чтобы мог вникал во внутренние взаимоотношения между... вот какой-то группы э, воспитыванников и тренеров.
0: А будет ли вникать? Может быть, Анна, это вообще было сказано как-то ну, на эмоциях Томасом Бахом, и потом это все как-то замнется?
1: МОК вообще не обладает возможностью проведения каких-то расследований. Вот. А, сейчас uh -huh. вообще... Да, то есть а, это... Он является оргкомитетом, как таковым, ну, оргкомитет, конечно, под каждую олимпиаду создается, но вот каким-то организующим центром на Олимпийские игры. Да? То есть между Олимпийскими играми роль МОК достаточно маленькая. И я не представляю, чтобы МОК сам проводил расследование, и у них не в, Олимпийской, в Олимпийской арте такой компетенции точно нет. Поэтому я думаю, что в принципе. Все расследование будет сконцентрировано вот в рамках расследования РУСАДА и ВАДА, и там уже будут делаться какие-то выводы.
2: С точки зрения юридической, если рассуждать, насколько аргументов, допустим, России на сегодняшний день достаточно для того, чтобы защитить и команду Тутберидзе, и защитить Валиеву для того, чтобы ее, скажем так, не тиранили да, лишний раз?
1: Мы, во в первую очередь все-таки говорим, что расследование будет по возможному источнику попадания запрещенной субстанции. И, насколько я понимаю, так как идет речь о микродозе и о достаточно больших количествах чистых проб перед этой грязной пробой, то основная версия, которая придерживается как минимум сейчас сторона спортсменки и которая, в принципе была принята во внимание спортивно-арбитражным судом, это то, что есть, существует возможность бытового загрязнения. Да? Если мы говорим все-таки о бытовом загрязнении, то о какой роли персонала идет речь? То есть, да. Если спортсменка столкнулась из-за препаратов, которые принимал дедушка, либо, возможно, из -за употребления загрязненных пищевых добавок, то я думаю, тут речь на самом деле о роли персонала спортсмена не будет идти. Поэтому. Тут все-таки надо понять, изначально установить источник попадания.
0: Да, и непонятно, почему до сих пор мы ничего не знаем про пробу «Б», как долго может идти это антидопинговое разбирательство, именно вот дело Валиевой. И еще э, не слишком э, ясно, почему... Вот я часто слышу, задают такой вопрос, Анна, просто зрители, э, которые не разбираются в тонкостях спортивных, антидопинговых, вот в этих нюансах, почему вообще эта проба декабрьская? имеет какое-то значение? Она не участвовала тогда ни в каких соревнованиях. Олимпи на Олимпиаде все пробы чистые. Какое это имеет отношение к текущей ситуации? Но ну, это такой обывательский совершенно вопрос.
1: Да, ну, на самом деле, проба ты отбиралась на чемпионате России, да, который а, является... Вот. Э, так, то есть это ну, с чемпионат да, с России все-таки.
0: Угу. Да,
1: который э, является соревнованием по формированию национальной сборной на Олимпийские игры. Поэтому э, да -да, там, конечно, не было бы никакого да, отношения к Олимпийским играм нельзя. Но в любом случае общий принцип, что любая положительная проба требует соответствующего разбирательства и, возможно, применения санкций, если факт нарушения антидопинговых правил будет э, установлен. Неважно, когда она отбиралась. Много проб отбирается вообще во внесоревновательный период, потому что есть субстанция, которая имеет смысл принимать только во внесоревновательный период. Поэтому э, тут проблема, которую приняло внимание и КАС, на самом деле. Почему так поздно сообщили? Да? Если бы ей сообщили раньше... Она, возможно, смогла бы провести надлежащую подготовку, найти источник, представить хорошую позицию. А, конечно, когда у нее оставалось два часа, там 48 часов на представление позиции, найти, а она находится в Пекине, да, то есть даже не дома, не, не там, где она это все, все происходило, то установить источник очень тяжело. Ну, да. Соответственно, доставить какое-то объяснение. И это было принято во внимание, и посчитали, что это было бы крайне несправедливо. Но в любом случае данная проба вот, декабрьская, она будет, по ней будет проведено соответствующее расследование, будет попытаться установлен источник и будет вынесено какое-то решение. Либо санкции, либо полное оправдание спортсмена.
0: Ага, Анна, ну что ж, надо нам двигаться дальше. Есть еще у нас любопытные новости, спортивные, и сообщения, которые хочется рассмотреть, вместе с вами разобраться. Сейчас снова разгорелась дискуссия, и на фоне вот очередного допингового скандала на Олимпиаде, о том, что Почему обычным людям можно принимать какие-то препараты и таблетки, хотя они не, ни в каком спорте высоких достижений, не имеют к нему никакого отношения, но фактически так называемый допинг, да, просто для, для того, чтобы предотвратить какие-то нарушения в организме или улучшить какие-то показатели в фоновом режиме, не для лечения конкретных болезней. А, мол, спортсменам нельзя, и тем более, что те уже сейчас рекорды, те вещи, которые творят современные спортсмены, они совершенно не идут ни в какое сравнение с тем, что было, ну, например, там 50 или 90 лет назад, олимпийские рекорды, то есть тогда и сейчас. Сейчас уже спортсмены и так сверхлюди. Может быть, всем разрешить просто употреблять допинг и закрыть этот вопрос? Вот такие тоже звучат мнения.
1: Я на самом деле не согласна с таким мнением. Да. Я uh -huh. как человек, который проработал в Русаде достаточно много лет, все-таки за то, чтобы это было контролируемо. Иначе получится, что ряд спортсменов, которые как бы, наплевать к своему здоровью, да, но хотят каких-то семиминутных выгод, они принимают достаточно опасные субстанции, другие спортсмены, некоторые не хотят рисковать своим здоровьем, конечно, не готовы принимать, это такой, получается, дисбаланс и mm -hmm. несправедливость. Понятно. Вопрос в другом, что я не совсем э, согласна с тем, как э, запрещенные субстанции вносятся в запрещенный список ВАДА. Это не совсем прозрачная процедура. Вот, мы а, ней вообще в...
0: ничего не знаем, Анна.
1: Да, есть в рамках ВАДА группа по списку, которая собирается, исследует вопросы. Туда входят вот эксперты из разных стран, но преимущественно туда входят эксперты из англоязычных стран и из стран Западной Европы. И поэтому когда потом список рассылается уже достаточно за небольшое время до его приятия и просят дать комментарии. На самом деле многие, вот была даже статья в рецензируемом журнале, что нету каких-либо <coughs> научно подтвержденных данных по поводу включения, например, того же триметизидина или мельдония, что они оказывают какое-то влияние на спортивный результат и что они вредят здоровью. Ну, да, вредят я здоровью, видела например, про триметизид,
0: и... что он вообще даже нет никаких клинических испытаний, ну то есть клинически не доказана его эффективность в принципе.
1: Да, поэтому почему он был включен, почему был включен мельдоний, да, а не какие-то иные аналоги из других стран. То есть Эта процедура, на самом деле, не очень прозрачная, что, в принципе, вызывает вопросы у многих спортсменов. А, соответственно, если спортсмены сомневаются, почему та или иная субстанция включена, то, конечно внутреннее у них идет сопротивление и желание ну как бы не соблюдать инсайдерские бы, правила я считаю что вот в этом направлении Вада необходимо конечно поработать и разработать более прозрачную более ä, понятную для всех включая спортсменов процедуру тем чтобы все понимали почему та или иная субстанция включена и почему необходимо ее соблюдать но чисто юридически если субстанция включена в кодекс то э, то общем, нельзя кризис, да, то нельзя да соответственно, рассуждать, вредит, она улучшает. Это, это немного бессмысленно, это прямо предусмотрено кодексом, что спортсмен обязан не допускать попадания таких субстанций в свой организм. Ясно.
2: Но если бы это так все было прозрачно представлено, да, какая, э, там, какой препарат э, как воздействует, может быть, тогда скажем так, не за что было, допустим, привлекать спортсменов, если вдруг обнаружилось какое-то применение какого-то допинга. Может быть, это специально так делается запутанно, чтобы была возможность кого-то привлечь к ответственности? Там
0: как? Там действующее вещество, или соединение, или производное, или там... Это, это вообще что? Это, хими... это справочник по химии, получается, вот этот список? Или как это выглядит?
1: На самом деле, да, это вот реально справочник по химии. То есть спортсмен, который открывает сам запрещенный список, понять что-либо из него практически невозможно, потому что там содержится не название препаратов, а название субстанций. Действующие вещества, что...
0: да, получается?
1: Да, действующие вещества, да. Потому что понятно, что в каждой стране есть свои названия препаратов, и невозможно для всех стран единый список разработать. Но спортсмен, если подходить с его точки зрения, если вот ему врач что-то назначит, открыть список и понять что-либо, это реально практически невозможно. И, конечно, это создает многие проблемы, когда спортсмену неумышленно употреблять какие-то запрещенные субстанции, не понимая. Тем более, например, есть такая приписка, и было ряд э, дел, и даже они доходили до указ, что э, запрещены даже не, сам, не сами такие субстанции, не само название написано, а написано, что его аналоги имеющие схожую химическую структуру. Но как спортсмен может понять, э, что имеет ли данное вещество схожую химическую структуру или нет? Поэтому, ну, конечно, врач же может, Это очень тяжело. Врач же может понять, да, который Вада назначает. Об этом говорит, что... Да, АВАДА именно об этом и говорит, что спортсмену и не надо. Вам надо прийти к спортивному врачу, и он вам расскажет. Либо в национальное антидопинговое агентство, и они посмотрят и вам скажут. Вопрос <клёх> в другом, что а, есть врачи, особенно уровня национальных сборных, они, конечно, хорошего как бы, уровня, хороших знаний. А спортсм... а, врачи в региональных командах или даже в каких-то клубах местных, да, к сожалению, не все обладают достаточным э, уровнем, и зачастую были тогда такие случаи, когда спортивный врач подтверждал, что можно принимать, а препарат оказывался запрещен, а -а -а. и все равно спортсмен нес за это ответ. Угу.
2: То есть, получается, это еще достаточно такой серьезный вопрос по отношению к тем врачам, которые следят за тем, что принимает, что не принимает э, спортсмен, то есть их уровень, их квалификация. Да, да, конечно. Да, это,
1: это очень много зависит, да? Да, во-вторых, еще есть субстанции, которые запрещены только во время соревнований, и вот есть случаи, когда спортсмен принимает во внесоревновательный период данную субстанцию, а вот следы находят во время соревнований. То есть тут еще надо понимать фармакинетику, периоды выведения препарата. Но это же
0: в инструкции к препарату написано, даже Ну, возможно,
2: там и написано в инструкции, а, но у каждого человека свой ну, организм, есть особенности, есть особенности да. возможно, да. Будут быть нюансы.
0: Да. Поняли. Ну вот я сейчас смотрю три тот... Там
1: написан пол период
0: полувыведения, полу да, это правда.
1: Полувыведения, mm -hmm. да. А индивидуальные уже особенности, когда полное выведение, зависит от метаболизма, от работы печени и так далее, почек. Поэтому тут предсказать
0: никакой врач, к сожалению, не сможет. Да, я вот сейчас смотрю тот самый трими... так, самые разные названия, триметадизено-дегидрохлорид и, в общем, дальше химические формулы, которые я, в принципе, прочитать не в состоянии. Действительно, довольно сложно. Последний вопрос вот по спискам этих препаратов, Анна. А как часто они э, освежаются в вадах?
1: Раз в год, раз а, как год. минимум раз в год, то есть с 1 января, да, вступает в силу новый кодекс, но если есть необходимость изменения, она может носиться и в течение года, в частности, после Олимпиады в Сочи э, срочно был в кодекс посреди года введен ксенон и аргон, вот, э, такое может быть, да.
0: Интересно, почему. Просто вдруг кто-то хлопнулся о полбу и сказал, ой, мы забыли добавить вот эти штуки. Давайте срочно соберемся и утвердим, что эти штуки тоже запрещены. То есть вот или просто как листают справочник, тоже медицинский выбирают, какие или препараты какие -то внести. Или подозрения то есть, возникают по отношению происходит? к спортсмену, который занял да, там первое, быть, второе
2: место, да, они вдруг решили, ой, что тут не то. Давайте проверим-ка его пробы. И что такое находит у них.
1: Не, ну задним числом это все равно не распространяется, так ну, это на бы будущее, не сработало, да. но действительно да, на будущее поступила информация, что э, спортсмены используют э, данные газы, э, проверили на, на соответствие данных субстанций трем критериям, включения в заключенный список. То есть субстанция включается в список, если она э, удовлетворяет двум из трех критериев: это э, вредит здоровью, улучшает спортивный результат и э, вредит. Как бы нарушает дух спорта. Вот если субстанция нарушает соответствует двум из этих критериев, то ее включают в список.
0: Эти ну, критерии очень, очень интересный, Да, он очень нарушает да, дух спорта. Вот по нему как
1: раз хочу сказать. Да, марихуана. Почему включена марихуана? Именно потому, что она вредит здоровью и а, нарушает дух спорта. Э, понятное дело, она не улучшает спортивные результаты, но вот так как она соответствует двум другим э, то, критериям, то она включена в запрещенность.
0: Понятно. Также и все, видимо, наркотические, так или иначе, вещества. Анна, еще две вещи хотим э, проговорить с вами сейчас. Международное агентство тестирования отчиталось, что проверило на допинг не менее 56% участников Олимпиады в Пекине. Это более 3000 проб взято. Единственное, непонятно, а как во время Олимпиады выбирают, кого тестировать, кого нет, в каком объеме, если здесь какие-то критерии, правила?
1: Да, конечно, отбирают призеров всех, все-все а, ну да. три первые места, и потом по жеребьевке из других оставшихся там на соревнованиях. Ну, там зависит от допинговой истории спорта, да, то есть фигурное катание, например, она допинг по риску, допингу не особо рисковая, конечно, там не собирается не такое количество проб, как, например, в биатлоне или в лыжах, да, то есть там есть свое количество проб, то есть всегда берутся призеры и потом берутся уже по жребию из оставшихся участников.
0: Все выяснили, ну, то есть 56% это высокий, я так понимаю, в принципе, показатель тестирования. Много проб взяли.
1: Да, в принципе, это достаточно большой, хороший процент, но надо понимать, что практически все э, в той или иной степени э, олимпийцы прошли предсоревновательное тестирование перед Олимпийскими играми. А вот Международное агентство по тестированию, которое вы э, цитировали, оно же отвечало за предсоревновательное тестирование, оно рассылало списки вот, в России, в, в другие национальные институты организации с просьбой протестировать тех или иных спортсменов.
0: Mm -hmm. По поводу всемирной организации антидопингового всемирного антидопингового агентства о нем его собираются вроде как реформировать, и 25 ноября 2021 года агентство об этом заявило о таких планах и намерениях, чтобы было больше представителей национальных антидопинговых агентств и больше прав у них получается. На случилось таким образом. Как, на ваш взгляд, это изменит ВАДА? Или, может быть, нужны какие-то другие изменения? Требуется ли вообще реформа ВАДА?
1: На мой взгляд, да, реформа требуется, и ВАДА постоянно пытается реформироваться во многом. В частности, это началось после вот допингового скандала в легкой атлетике и в российском спорте. Uh -huh. Было очень много замечаний по работе ВАДа, потому что там не были представлены практически спортсмены. И спортсмены, конечно, были возмущены говорили, вы созданы для защиты наших интересов, а наше мнение никак не учитываете. Поэтому сейчас вот в исполнительном комитете ВАДа им предоставлены места. Также не, не была практически никакая роль национальных антидопинговых организаций, учитывались только международные федерации и правительства, но не национальные антидопинговые организации. Это тоже посчитали неправильным, и вот тоже их будут вводить сейчас в исполнительный комитет. То есть, на самом деле, такая достаточно вада в постоянном процессе реформирования, с тем, чтобы как можно больше отображать интересов тех или иных организаций. Но на самом деле, мне кажется, Тут еще до завершения процедуры достаточно много. А, кстати, одно из направлений, которое обвиняет Вада, и они сейчас пытаются его усилить, это создание этического кодекса и появление этического офицера Вада, да? то есть насколько, смотреть, насколько действия сотрудников ВАДА соответствуют этическому кодексу.
0: Вот так. А то, что э, ну, мы не можем тоже совсем относиться, скажем, непредвзято в ситуации, когда реформу ВАДа больше всех приветствуют Соединенные Штаты, которые до этого эту организацию очень активно критиковали и даже отказывались полный взнос в, 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 делать в денежные, имеется в виду финансовые, в эту организацию. Как вы к этому относитесь?
1: Да, конечно, Соединенные Штаты Америки достаточно сильно критиковали ВАДА, отказывались воплотить свой взнос, говоря о том, что если не будет надлежащего реформирования организации, вот в частности они в первую очередь выступали за предоставление права голоса спортсменам, то они платить не будут и будут вести речь о создании какого-то альтернативного организации. В частности, раскол еще между двумя вот, США и Влада был по поводу закона роченкова который да. был США, да. и Влада и Мог были достаточно против данного закона, говоря о том, что есть антидопинговые правила, не надо вот, лезть на, на нашу поляну. Ну да,
0: так. на территорию международного но... антидопингового права. Анна, продолжим да. буквально через несколько минут. Вынуждены прерваться, но обязательно обсудим еще нюансы и по увада тоже.
3: Радио «Спутник» новости. У микрофона Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Россия должна принять решение о признании самопровозглашенных ДНР и ЛНР, несмотря на угрозу санкций, так считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Рассмотреть обращение Госдумы и признать ДНР и ЛНР просит президента России Владимира Путина и спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, признание Донбасса обусловлено гуманитарными соображениями, учитывая, что гибнут люди. Депутаты считают, что Киев умышленно саботирует минские договоренности, сказал Володин. Власти России давно ведут подготовку к возможной реакции на признание самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Эти риски хорошо проработаны. Об этом на заседании Совбеза России сообщил премьер Михаил Мишустин. Он сказал, что уже сформированы соответствующие группы в министерствах и ведомствах под руководством Минфина по тому, каким образом в случае принятия таких решений реагировать, какие должны быть приняты решения совместно, в том числе и с Центральным банком», – подчеркнул Мишустин. России нужно вести переговоры, только США, все остальные страны будут делать то, что скажет Вашингтон», – об этом заявил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев. Спецслужбы Запада скрытно вербуют боевиков для отправки в Анбас. По данным российских спецслужб, приоритетом пользуются те, кто участвовал в их действиях на Ближнем Востоке, в Карабахе и на Балканах. Наибольшую активность проявляют ЦРУ и британская Ми-6. В первую очередь вербуют в Боснии герцога Албании и Косово за участие в Казахстане операции в Донбассе предлагают от 2 до 3 тысяч долларов в месяц. На предложение уже откликнулись не менее тысячи человек. В концертном зале Чайковского в Москве выступит 26 февраля главный дирижер оркестра Цюревского Тонхаля и симфонического оркестра Японской вещательной корпорации Начке Паула Ярви. Он представит программу и сочинение Ричарда Ш... Рихарда Штрауса. Ярви один из самых востребованных дирижеров мира. И так десятки раз каждый день. В эфире «Радио Спутник». Всегда правильный ответ на вопрос. Слышали новость?
0: Подкаст «Слышали новость» в студии Олег Обухов, Мария Меркулова. И с нами на связи Анна Анцелеович, бывшая исполняющая обязанности главы российского антидопингового агентства «Русада», руководитель спортивной практики юридической группы «Клевер Консалт». Анна, мы вас приветствуем еще раз. А, добрый вечер. Еще Мы раз. с вами остановились на реформе ВАДа и прервались на небольшой, ушли на небольшой перерыв, позвольте еще раз вас попросить, чтобы вы договорили вот ту мысль, на которой остановились, о том, что действительно у ВАДа есть некоторые нюансы, но она постоянно меняется, постоянно обновляется. И то, что есть страны, которые приветствуют возможные реформы или изменения в работе этой структуры, а есть те, которые, видимо, не очень рады этому.
1: Да, вот основной был организация или государство, которое хотело изменений это США. Их основное требование это было дать больше права голоса спортсменам. И вот когда был представлен пакет изменений, вот он был совершенно недавно представлен, в частности, выделение правом голоса спортсменов, национальных антидопинговых организаций, то тогда Соединенные Штаты Америки сказали, что они в принципе удовлетворены по крайней мере, тем направлениям, которым идет реформирование ВАДа и готовы внести свой взнос в организацию. В принципе, МОК также достаточно долго сам подвергался критике и находился в столкновении с ВАДа, но вот в качестве реформирования данной системы было создание международного агентства по тестированию, о котором мы недавно говорили, и МОК отдал все полномочия по допинг-контролю туда и сказал, что он больше заниматься допинг-контролем, вообще допинг-вопросами не будет, потому что как раз обвиняли в конфликте интересов. Да? МОК заинтересован в олимпийских чемпионах, в людях, и многие считали, что он может где-то в интересах знаменитых спортсменов покрывать какие-то такие положительные тесты. И вот чтобы не было таких вопросов, он создал отдельную организацию, и теперь вот Международное агентство по тестированию занимается всеми э, вопросами по допин-контролю от имени МОКа.
0: Угу. Ну, как я поняла, к маю 22 года предложения по реализации этой реформы ВАДА должны быть представлены. То есть есть еще время И мы еще успеем, я думаю, в эфирах поговорить на эту тему. Вообще, в целом, Анна, спорт и политика. Сейчас, естественно, это не первый раз уже в последние годы. Постоянно речь заходит о том, что спорт больше нельзя называть чем-то таким внеполитическим, чем-то объединяющим именно, скорее, все больше каких-то манипуляций, все больше использования спортивных достижений или спортивных соревнований как площадки для продвижения каких-то политических идей, инициатив. Так в каком состоянии сейчас вот именно мировые спортивные соревнования, те же Олимпиады, на ваш взгляд? Это уже действительно больше политическое мероприятие, потому что мы помним же перед Пекином, когда Соединенные Штаты и другие некоторые страны Запада, они говорили, мы, мол, устроим дипломатический бойкот, не поедем, не будем, в связи с тем, что... Китай действует не так и не так там, в сфере прав человека, по их мнению. Это ведь тоже было проявление политическое совершенно.
1: Да, я с вами согласна, что сейчас Олимпийские игры, конечно, ну, наверное, не только сейчас, а всегда, несли в себе все-таки политическую какую-то составляющую. составляющую. Да, Несмотря на то, что, конечно, все говорят о том, что беспристрастности и так далее, но э, все, все люди да, и не могут как бы, отказаться от своих э, политических воззрений. Единственное, что я считаю, что э, все равно это Олимпийские игры представляют собой форум так, некий, да, когда спортсмены могут общаться с друг другом э, и не закрываться у себя в, в странах. И, и, как бы, э, я считаю, что в любом случае это хороший опыт для всех спортсменов, и все-таки несмотря на то что там США говорили о том что они не приедут да, все равно э, все поехали и это правильно да, потому что спортсмены хотят выступить на главном старте четырехлетия завоевать э, свои медали э, и насладиться общением э, с другими сильнейшими спортсменами в этой сфере вне зависимости от того из каких стран потому что если будет участвовать только кто-то да какая-то группа стран а другая группа стран не будет участвовать это не будет со спортивной точки зрения равные соревнования. да, а побеждать среди неравных, я думаю, для спортсменов это не так интересно. Поэтому я думаю, что все равно это лучше, чем э, олимпийские игры такие, чем их отсутствие. Но, конечно, я согласна, что политическая составляющая, к сожалению, все равно э, является и присутствует на олимпийских играх.
2: Анна, скажите, пожалуйста, вот ваша точка зрения. А ведь наверняка в куларах ведутся такого, я так полагаю, рода разговоры. Встречаются политики разных стран. И особенно там в предолимпийское время. И начиная, а вот в нашей стране было столько-то олимпиад проведено, а вот в вашей ни одной. Поэтому сидите и молчите. Это я просто огрубляю, конечно. А насколько такие, скажем так, ранжиры, ранжир, такое ранжирование возможно среди политиков разных государств?
0: На ваш взгляд, ваша точка зрения исключительно.
1: Да, на самом деле проведение Олимпийских игр, конечно, это большая честь, и многие государства борются за эту честь, но на самом деле это большое финансовое время, да. И все больше государства, на самом деле, все меньше претендентов на проведение Олимпийских игр, да, потому что расширяется программа, программа Олимпийских игр, то, соответственно, надо строить новые объекты строительство новых объектов — это большие финансовые затраты. А, а в связи с тем, что, например, особенно вот сейчас, в ковидную эпоху, да, зрителей не было, а купить это невозможно, только телетрансляции. Поэтому а, все больше стран предпочитают на самом деле отдавать предпочтение, чтобы кто-то из крупных государств... В принципе, мы сейчас и видим, что даже тот же Пекин, он, у них были Олимпийские игры в 2008 году, сейчас в 2022 году, Потому что, да, такое могут потянуть не все. Те же самые чемпионаты мира по футболу все больше объединяются несколько стран для проведения, потому что, к сожалению, это все больше требует затрат.
0: А как думаете, может наступить такой момент, когда никто не захочет у себя принимать Олимпиаду или наоборот будут только одни и те же, там, я не знаю, пять стран принимать, у кого уже есть, например, объекты, инфраструктура, отработаны какие-то методы и, кроме всего прочего, они готовы тратить на это огромные суммы денег? Или это все-таки что-то такое антиутопичное?
1: Ну, на самом деле, мы практически по этому пути и идем сейчас, а -а -а. да, то есть тот же Пекин сейчас, Париж, что был нескольким столицей нескольких Олимпийских игр, Милан, это рядом с, 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 с Турином, да. Соединенные Штаты Америки, то есть Австралия. То есть, в принципе, мы идем по тем же странам, которые уже проводили. То есть, я не представляю, например, чтобы Беларусь изъявила желание построить объект олимпийский, пригласить на Олимпийские игры. К сожалению, такое, такие расходы не для государства с небольшим бюджетом. Поэтому я думаю, что будет ли когда-то такая ситуация, что вообще не будет желающих провести. Думаю, нет, надеюсь, нет, потому что, в принципе, это праздник спорта, и мог стараться действовать максимально гибко в этом вопросе, да, подстраиваться под а, текущую ситуацию и предлагать что-то странным хозяйкам, чтобы их заинтересовало.
2: То есть, в принципе, Олимпиада по-прежнему остается таким имиджевым, имиджевой составляющей, да, в любом случае.
1: Да, конечно.
0: Ну да, и спортсмены показывают, что нет предела. Ну, нет, какой-то предел -то, наверное, есть, но, в общем, человеческие возможности намного, намного больше, выше и шире, чем иногда может показаться именно человеческого тела. А тем временем первая ракетка мира, Серп Новак Джокович, остается единственным теннисистом в топ-100 мирового рейтинга, который не делал прививку от коронавируса. Более того, Джокович говорит, что он готов пропускать и дальнейшее соревнования. Он уже много чего пропускал, точнее, много что под вопросом еще и остается, говорит, я не против вакцинации, но я оставляю, я считаю, что человек должно быть право выбора, что вводить или не вводить в свой организм. Это он прежде всего, конечно же, про себя. Может ли, на ваш взгляд, Анна, вот вакцинация стать еще, одной, еще одним таким серьезным вопросом международного вообще спорта. Да, то есть было 50% процентов где-то провакцинировано из этой сотни в августе 2021 года, а потом 99% за исключением одного Джоковича осталось. То есть игроков мотивировало необходимость делать прививки, чтобы приезжать на какие-либо соревнования. Или это вот все в веяние времени и через какое-то время мы про это забудем в принципе?
1: Я надеюсь, что мы забудем. Все-таки когда-то мы вернемся к обычной жизни без коронавируса, без вакцинации и ревакцинации. И Жукович может спокойно выступать, имея просто либо отрицательные ПТР-тесты, либо даже их будет не требоваться. Поэтому мне кажется, что это все-таки временно, и он, по-видимому, хочет просто это время переждать.
0: Ну, он хочет просто потянуть таким образом. Ну, э -э да, видимо. Ну, мне кажется, да. А в целом на спортивных соревнованиях, то есть, ну вот мы знаем, да, только, наверное, про Новак Джоковича, ну не только, конечно, но это самый яркий такой пример людей, которые не хотят вакцинироваться и готовы даже пропускать э, соревнования, ну это, наверное, потому что он уже, я не знаю, всем все доказал, может быть, такая у него позиция, поэтому он может себе позволить.
1: Я думаю, да, если он может пропускать, позволить себе пропускать одни из самых важных стартов да, в своем виде спорта, то, по-видимому, это же его право, действительно, его никто не может заставить вакцинировать. То есть если он готов это пропускать, лишаться, в принципе, призовых, возможности выиграть, да, получить призовые, то, наверное, это во многом из-за того, что он не хочет что-либо уже кому-то доказывать и просто хочет отстоять свою позицию. Ну, каждый человек имеет на это право, тем более, насколько я понимаю, он же не, не, как бы, не, не говорит, что не будет сдавать ПЦР-тесты и так нет, далее. Нет, нет. Он готов, готов дать да, да. весь ковидный а Да, просто он говорит, что я не буду делать вакцину, это его, его, его право.
0: Анна, спасибо большое. Анна Анцелеович, бывшая исполняющая обязанности главы РусАДа, руководитель спортивной практики юридической группы Clever Consult, была в эфире. Слышали новость подкаста на Радио Спутник.
3: Радио «Спутник» новости. У микрофона Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Россия должна принять решение о признании самопровозглашенных ДНР и ЛНР, несмотря на угрозу санкций, так считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Рассмотреть обращение Госдумы и признать ДНР и ЛНР просит президент России Владимира Путина и спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, признание Донбасса обусловлено гуманитарными соображениями, учитывая, что гибнут люди. Депутаты считают, что Киев умышленно саботирует минские договоренности, сказал Володин власти России давно ведут подготовку к возможной реакции на признание самопровозглашенных ЛНР и ДНР эти риски хорошо проработаны об этом на заседании Совбеза России сообщил премьер Михаил Мишустин он сказал, что уже сформированы соответствующие группы в министерствах и ведомствах под руководством Минфина по тому, каким образом в случае принятия таких решений реагировать какие должны быть приняты решения совместно, в том числе и с Центральным банком, подчеркнул Мишустин. России нужно вести переговоры, только США, все остальные страны будут делать то, что скажет Вашингтон. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев спецслужбы Запада скрытно вербуют боевиков для отправки в Анбас. По данным российских спецслужб, приоритетом пользуются те, кто участвовал в их действиях на Ближнем Востоке, в Карабахе и на Балканах. Наибольшую активность проявляют ЦРУ и британская Ми-6. В первую очередь вербуют в Боснии Герцеговине, Албании Косово. За участие в карательной операции в Донбассе предлагают от 2 до 3 тысяч долларов в месяц, на предложение уже откликнулись не менее тысячи человек. В концертном зале Чайковского в Москве выступит 26 февраля главный дирижер оркестра Цюрихского Тонхаля и симфонического оркестра Японской вещательной корпорации НЧК Ауа Ярви. Он представит программу из сочинений Ш... Рихарда Штрауса «Ярви – один из самых востребованных дирижеров мира».